0: Herzlich Willkommen bei Episode 52 von Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Am Mikrofon Anita Becker und Arvid Ley. Zwei Themen aus dem Dezemberheft werden uns diesmal beschäftigen. Das Titelthema Fenster zum Gehirn und die Vorfahren der Wikinger. Zum Abschluss liest Michael Springer seinen aktuellen Einwurf. Und zum Einstieg unterhält sich Arvid Lai mit Spektrumredakteur Gerhard Trageser über Sarkaden als Fenster zum Gehirn.
1: Herr Trageser, willkommen im Spektrum-Talk. Ja, schönen guten Tag, allein. Die Augen gelten ja als Spiegel der Seele. Ist das jetzt auch wissenschaftlich bewiesen? Naja, Spiegel der Seele ist ein sehr poetischer Ausdruck. Ein Naturwissenschaftler nimmt sowas ungern in den Mund, und äh, deswegen hat auch unser Artikel einen etwas nüchterneren Titel, nämlich Fenster zum Gehirn. Und auch mhm. das ist natürlich äh, nur allegorisch zu verstehen. Im Grunde steckt dahinter halt, dass Untersuchungen an den Augen etwas über Vorgänge im Gehirn verraten können. Und in diesem Artikel geht es um eine spezielle Eigenart der Augen, nämlich sprunghafte Bewegungen, die wissenschaftlich Sarkaden genannt werden, mit denen wir sozusagen unser Gesichtsfeld abtasten. Und da gibt es große Sprünge. Wenn man sich darauf konzentriert, dann kann man die auch sich bewusst machen und kann sie auch bewusst ausführen. Und ähm, deren Untersuchung ist neuerdings bei Marketing-Experten zum Beispiel oder in der Werbung sehr beliebt. Mhm. Damit kann man nämlich feststellen, wo jemand hinblickt, beispielsweise äh, auf einem Plakat. Neben diesen Sakaden die man sich bewusst machen kann und die man auch bewusst steuern kann, gibt es sprunghafte Bewegungen, die sehr viel kleiner sind und auf die man nicht willkürlich in Einfluss nehmen kann. Und das sind die sogenannten Mikrosakaden. Und die treten selbst dann auf, wenn man irgendein Objekt fixiert, also starr äh, an ein und dieselbe Stelle blickt. Und die sind auch so klein, dass man sie gar nicht selbst bemerkt. Wozu brauchen wir Mikrosarkaden? Ja, das ist die große Frage. Und äh, das darum hat auch ziemlich lang ein, ein Streit äh, gewogt. Seit dem Ende des letzten Jahrhunderts wissen wir mehr. Da sind nämlich Wissenschaftler äh, draufgekommen, äh, zu gucken, ob diese Mikrosarkaden den irgendwelche Signale erzeugen, die dann im visuellen Kortex beziehungsweise im äh, seitlichen Kniehöcker, der die äh, Relaisstation im Gehirn für äh, visuelle Informationen ist, ob die dort Signale auslösen. Und dann haben sie Affen drauf äh, trainiert, irgendeinen Punkt äh, zu fixieren und haben wiederum mit äh, einem Eye-Tracker die, die äh, Mikrosarkaden verfolgt und gleichzeitig im Gehirn Ableitungen gemacht und haben festgestellt, eben mit diesen Mikrosarkaden sind nicht nur im motorischen System, das wäre natürlich klar, aber eben auch in den Bereichen, in denen visuelle Informationen äh, verarbeitet wird, äh, sind da Nervenzellen aktiv geworden. Und äh, das hat gezeigt, dass also tatsächlich die Mikrosarkaden sich auf Wahrnehmung optischer äh, Informationen auswirken. Die Autoren unseres Artikels haben aber noch einen zweiten Versuch gemacht, äh, der die Funktion der äh, Sarkaden noch klarer beweist. Und dabei haben sie zurückgegriffen auf ein sehr altes Experiment, das ist schon über 200 Jahre alt, das äh, der Schweizer Arzt und Philosoph Ignaz Paul Vital Troxler gemacht hat. Und zwar ähm, hat er eine Art optische Täuschung entwickelt. Da sieht man ein zentrales Objekt und außenrum ist ein Ring. Und wenn man nun auf dieses zentrale Objekt klickt und das äh, stark fixiert, dann verschwindet der Ring außen herum. Und analog dazu haben äh, die Autoren unseres Artikels freiwillige Versuchspersonen einen Punkt fixieren, und am Rand des Gesichtsfeldes war ein anderer Punkt. Und ähm, die Versuchspersonen sollten sagen, ob sie diesen Punkt am Rand sahen oder nicht. Außerdem wurden äh, ihre Mikrosarkaden verfolgt mit einem Eye-Tracker. Nun stellt es sich heraus, wenn die Versuchspersonen den Punkt im Zentrum intensiv fixierten, verschwand der an der Peripherie tatsächlich. Äh, gleichzeitig nahmen die Mikrosarkaden deutlich ab. Und nach einer Weile ging dann die Konzentration der Versuchsperson zurück, die Fixation ließ nach, der Punkt tauchte wieder auf und gleichzeitig nahmen aber auch die Mikrosarkaden wieder deutlich an Stärke zu. Also das war ein klarer, direkter Beweis für einen Zusammenhang zwischen der... Häufigkeit und Intensität der Mikrosakaden und der Fähigkeit beim Fixieren, ein Objekt in der Peripherie zu sehen. Und können wir daraus irgendwas Lebenspraktisches lernen? Es gibt eine interessantere äh, Anwendung, die unter Umständen auch äh, im, im Alltag äh, einem etwas unbehaglich werden lassen kann. Mhm. Nämlich, dass die Mikrosarkaden, wie sich herausgestellt hat, tatsächlich ähm, den unbewussten Gegenstand eines Interesses zeigen können. Ja. ja. <lacht> also das waren Versuche, wo wiederum äh, Testpersonen einen Punkt fixieren mussten und in der Peripherie war ein Fleck und äh, die Mikrosarkaden wurden verfolgt und plötzlich änderte der Fleck seine Farbe und daraufhin haben nicht nur die Mikrosarkaden zugenommen, sondern auch die Richtung der Mikrosarkaden hat deutlich zu diesem Fleck hin tendiert. Das heißt also, wir können uns zwar bemühen, irgendwie krampfhaft äh, irgendwo hinzugucken, aber trotzdem werden die Mikrosarkaden verraten, wo wir eigentlich in Wahrheit hinschielen. Und äh, das einzig Tröstliche dabei ist halt das, wie schon erwähnt, ähm, man ohne technische Hilfsmittel nicht fest, die Mikrosarkaden nicht beobachten kann, auch natürlich auch nicht feststellen kann, wohin sie tendieren. Herr so vielen herzlichen Dank. Ja, bitte sehr.
0: Den kompletten Artikel finden Sie in der Dezemberausgabe oder unter spektrum.com. Unter den Themen auch Quantencomputer mit Edelsteinen, das erbliche Risiko auf Alkoholismus, die Landwirtschaft der Zukunft und Früherkennung bei Autoimmunkrankheiten. Und die Vorfahren der Wikinger. Über dieses Thema hat sich Spektrum-Redakteur Klaus-Dieter Linsmeier mit Professor von Karnab-Bornheim unterhalten.
2: Herr Professor von Karnab-Bornheim, Sie sind Leiter des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein und ein Experte in Sachen Nordgermanen. Ihr französischer Kollege Michel Kasanski hat in einem Beitrag in Spektrum der Wissenschaft sehr schön dargelegt, wie aus einer bäuerlichen nordgermanischen Gesellschaft eine kriegerische wurde, aus der dann letztlich die Wikinger hervorgingen. Dabei betont er immer wieder auch eine Grabungsstätte, Illerup in Dänemark, der sie seit langem verbunden sind. Was ist das Besondere an Illerup?
3: Ja, Illerup ist äh, für mich persönlich natürlich der Ausgangspunkt erstmal meiner archäologischen Karriere und äh, deswegen bin ich diesem Projekt also ganz ganz eng verbunden. Andere Bedeutung, und das ist natürlich viel, viel wichtiger, ist die große wissenschaftliche Bedeutung, die dieser Fundplatz in den letzten zwei Jahrzehnten, kann man sagen, für die Erforschung der Nordgermanen in Skandinavien, aber darüber hinaus über deren Kontakte in den Süden und in den Westen hinaus ähm, erlangt hat. Ilrup ist ein großes Moor, unspektakulär, heute eine feuchte, ein feuchtes Wiesengelände eingerahmt, von Wäldern und wenn man auf der Autobahn heute von Colling nach Aarhus fährt, kommt man da auch knapp dran vorbei in der Nähe von Skannerborg. Aber in diesem Moor, das eine Fläche von ca. 100.000 Quadratmeter hatte oder hat, ist in den 50er Jahren erstmals Fundmaterial des frühen dritten Jahrhunderts aufgetaucht und mein Kollege Jörn Ilke hat dann dort ab der Mitte der ab den 80er Jahren sehr, sehr intensiv gegraben und insgesamt 40.000 Quadratmeter mit mehr als 15.000 Funden, nämlich Waffen und Ausrüstung germanischer Krieger des dritten, frühen dritten Jahrhunderts ausgegraben und vor allen Dingen exakt dokumentiert. Und das ist der große wissenschaftliche Wert im Vergleich zu ähnlichen Funden, die wir aus ähm, von der jüdischen Halbinsel kennen. Thorsberg ist ganz berühmt, Nydam wird ja auch von Michel Kasanski in seinem äh, Aufsatz erwähnt. Aber diese Funde sind alle alt gegraben und die Fundverhältnisse wurden nie genau dokumentiert. Der äh, dänische Archäologe Konrad Engelhardt war sicherlich äh, ein Archäologe absolut auf der Höhe der Zeit, aber eben nicht, was die Dokumentation betrifft. Das war damals nicht üblich in der Mitte des 19. Jahrhunderts und erst mit den modernen Grabungen und da ist Illerup Paradigmatisch ist es gelungen, das ausreichend zu dokumentieren. Also wir haben 15.000 Funde, die alle Zentimeter genau eingemessen sind und jetzt kann man anfangen zu arbeiten. Wichtig für die Auswertung von Illerup war, dass man ähm, relativ schnell erkannt hat, dass es Horizonte von Niederlegungen gibt und dass man diese Funde zusammenbinden kann zu großen Einheiten. Niederlegungen, das
2: bedeutet, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, mhm. was bedeutet Niederlegungen?
3: Ja, wir denken ja, dass die Waffen und Ausrüstung von einer lokalen Bevölkerung nach ähm, einer Schlacht gegen Invasoren aus welchen Bereichen auch immer als Dank für eine hilfreiche Gottheit in den Mooren deponiert worden ist als Opfer. Eine, ein ein regelrechtes Regel, Regel, Regel heiliges Opfer. Und ähm, also es ist das Relikt einer militärischen Auseinandersetzung in einem sakralen Zusammenhang und jetzt muss man anfangen, also aus diesen äh, Funden herauszulesen und versuchen herauszulesen, was eigentlich diese militärischen Funde bedeuten für die Gesellschaft beispielsweise, die damals existierte, inwieweit ähm, die militärische Organisation zum Beispiel entwickelt war, wie das wie das Heer aufgebaut war, was eigentlich die Triebfeder für diese militärischen Auseinandersetzungen war. Und da ähm, spielt Illerup äh, zweifellos im Moment äh, die allergrößte
2: Rolle. Tausende von Waffen gefunden Wie muss ich mir das vorstellen, wie diese den Göttern dargebracht wurden? Hat man die ins Wasser geworfen? Aber War, war das ein Moor damals? War es ein See?
3: Ja, ähm, das war ein offener, ein offener See und ähm, die Waffen und Ausrüstung wurden vor der Deponierung ähm, gewaltsam zerstört. Wir sehen das immer wieder und interessanterweise sind es besonders die Ausrüstungsgegenstände der militärischen Elite, der militärischen Führer, also die Waffen und Ausrüstung, die mit Gold und Silber verziert sind, die also ganz intensiv zerstört werden, mit Äxten und Keulen offensichtlich malträtiert. Kleiner Nebeneinschub. Interessanterweise werden in diesen Mooren keine Menschen geopfert. Wir finden also nicht Überreste der, der ähm, beteiligten ähm, Soldaten und, und Kämpfer, die, die liegen nicht in den Mooren, sondern es sind ja. nur deren Waffen und Ausrüstung. Die werden also intensiv zerstört, dann in große Säcke gepackt und unsere Vorstellung ist, dass sie dann in das Moor geworfen, beziehungsweise möglicherweise mit kleinen Fahrzeugen dann in das Weiter hinaus äh, in den See verbracht werden und dort versenkt werden. Und dann sind sie weg. Irreversibel deponiert und können also sind nur den Göttern noch zugänglich.
2: Hat man eine sicherlich spekulative äh, Idee, warum diese Waffen vorher zerstört worden sind? Also es widerspricht sich ja ein bisschen. Man opfert den Göttern etwas, etwas Wertvolles, aber man zerstört es vorher.
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die Sie mir stellen. Ähm, aber äh, ich glaube nicht, dass wir so tief ähm, in die Geisteswelt eindringen können und in die religiösen Vorstellungen eindringen können. Wir können es nur immer wieder in anderen Moorfunden auch beobachten, dass es so ist. Und ähm, denken Sie an die Hinterlassenschaften der Varusschlacht. Ähm, da wissen wir ja auch, dass es also zu Opferungen auf dem Schlachtfeld gekommen sind. Und auch dort sind die Gegenstände intensiv zerstört. Das, glaube ich, haben die Menschen damals ihren Göttern wohl zumuten können, dass sie auch diese kaputten Waffen entgegennehmen.
2: Sie sagten, dass das Besondere an auch die neue wissenschaftliche Methodik ist. Gibt es schon Erkenntnisse, die sich jetzt bereits damit gewinnen lassen? Gibt es Vorstellungen, dass man manche Interpretationen falsch sind von früheren Funden?
3: Also das, was Illerup besonders gebracht hat, ist einmal ein sehr, sehr standfestes chronologisches System, das hochinteressant ist, mehr für die Spezialisten sicherlich, aber wir können anhand der Typologien von Lanzen und Speeren heute in einem Rhythmus von circa 30 bis 40 Jahren chronologische Einheiten bilden. Das ist natürlich was ganz Fantastisches. Aber es ist natürlich auch interessant zu sehen, wie dieses Heer, dessen Ausrüstung in Illerup geopfert worden ist, beispielsweise intern strukturiert war. Wir können klar erkennen, dass es also eine sehr dünne Führungsschicht, eine militärische Elite gibt, die an der Spitze der militärischen Hierarchie steht. Diese Leute sind sowohl mit römischen als auch mit germanischen Waffen ausgerüstet, die aber immer in ihrem Erscheinungsbild also barbarisch sind, also mit deren Verzierungsformen und den Schwertgurten, den Schilden. Darunter gibt es dann eine etwas breitere Gruppe, die ungefähr fünfmal so groß ist wie die Elite, die so eine Art Offiziersstatus offensichtlich haben. Diese Leute sind überwiegend mit sind mit Schwertern ausgerüstet, aber auch mit aufwendig verzierten Schilden, diese aber überwiegend in Bronze. Und dann gibt es eine ganz breite Schicht von ähm, einigen hundert Soldaten, die ähm, einfach bewaffnet sind, mit Lanzen und Speeren und ähm, Schilden mit Eisen beschlagen, teilweise auch mit Schwertern, zu ihnen gehören auch die Bogenschützen. Also wir können klar eine Dreiteilung erkennen, in diesem, in diesem Heer und das ist natürlich eine wunderbare, ein wunderbarer Ansatzpunkt, um sich beispielsweise mit der Überlieferung des Ammianus Marcellinus oder der älteren Überlieferung des Tacitus zur germanischen Gefolgschaft und der, dem Militärwesen bei den Germanen und damit auch in unserem Fall bei den Nordgermanen auseinanderzusetzen. Das gibt ganz neue Einblicke, ganz wichtig auch. In Illerup sind ja viele hundert römische Schwerter gefunden worden. Kasanski referiert in seinem Aufsatz ja auch darauf und man muss sich natürlich fragen, das sind Hightech-Waffen aus dem römischen Imperium, die in das Barbarikum gelangten und da stellt sich natürlich als erstes die Frage, wer kann denn so einen Handel überhaupt organisieren? Wir gehen heute davon aus, dass eben diese Gefolgschaftsführer, die Prinzipes über glänzende Verbindungen ins Römische Reich verfügten, um überhaupt so einen substanziellen Waffenimport von diesen High-Technology-Waffen, also zweischneidigen Hiebschwertern, überhaupt organisieren zu können. Das heißt, wir sehen auch jetzt plötzlich die Verbindung in das Imperium etwas anders. So wie Kasanski das auch geschrieben hat, ist ja der Prozess der Militarisierung ein langsamer, aber stetig fortschreitender. Und mit den Moorfunden finden wir da einen allerersten Höhepunkt in der nordgermanischen Gesellschaft im dritten Jahrhundert. Also wir können ganz interessante und wie ich meine auch neue ähm, historische Szenarien aufbauen, mhm. die eine starke militärische Komponente beinhalten, aber dann auch ins soziologische natürlich führen.
2: Frage, Sie haben gerade eben gesagt, dass Sie äh, Zeithorizonte von 30, 40 Jahren inzwischen unterscheiden können, also die Chronologie sehr fein machen können, schreiben, sch sprechen aber von einem her. Ähm, gab es mehrere Niederlegungen oder wie muss ich das Ja, vorstellen? das ist
3: natürlich eine sehr vernünftige Frage, die Sie stellen. Ähm, vor der Niederlegung in Illerup aus dem frühen dritten Jahrhundert hat es im Wimose auf Fühn ähm, Niederlegungen gegeben. Ähm, dann kommt im Wimose auf Fühn eine sehr, sehr große Niederlegung, die möglicherweise exakt zeitparallel mit jener in Illerup ist. Dann geht das weiter in Torsberg. Das kommt 20 Jahre später bei uns hier in Schleswig-Holstein mit ähm, 1500 Funden auf einer Fläche von nur ähm, 600 Quadratmetern. Und dann kommen im Späten, dritten, frühen, vierten und dann im fünften Jahrhundert die riesigen Niederlegungen in Nydam mit dem nydam schiff und ähm, mehr als 13.000 Funden, die auf circa 650 Quadratmeter niedergelegt worden sind. Also in diesen unterschiedlichen Moorfundplätzen, die Kasanski zum Teil in seinem Aufsatz erwähnt, finden wir eben diese Niederlegung. Das ist ein mhm. ganzer Horizont hier ja. auf der jüdischen Halbinsel und in Fünen. Und damit äh, kriegen wir diese Heere, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten dort eben aktiv waren, offensichtlich.
2: Michel Kazanski schreibt ja auch, dass diese große Zahl beteiligter Personen, ähm, Mitglieder dieses Heeres, ähm, fast die gesamte Bevölkerung äh, der Halbinsel gewesen sein müsste. Also äh, im Vergleich zur Bevölkerungsdichte, äh, sehr viele Personen, mehrere hundert. Äh, was äh, denkt man denn, wie viele Menschen lebten damals in äh, Dänemark?
3: Ja, da würde ich äh, dem, Michel Kasanski, der, der ist ein sehr guter Freund äh, von mir, dem würde ich da nicht sofort so zustimmen, mhm. ähm, äh, weil wir eigentlich noch äh, sehr wenige Modelle haben und äh, äh, auch statistische Modelle, um da rechnen zu können. Es ist nur eins ganz klar: Besonders die archäologische Denkmalpflege auf der jüdischen Halbinsel hat in der letzten, in den letzten, im letzten Jahrzehnt eine Unzahl von kaiserzeitlichen Siedlungen hervorgebracht ähm, mit einer sehr sehr hohen Dichte und ähm, so eine Schlacht äh, wie die in Illerup, an der vielleicht auf beiden Seiten tausend Leute beteiligt waren. Ähm, die hat sicherlich nicht dazu geführt, dass in, in auf Jütland keine Menschen mehr in den Bauernhöfen waren. Ähm, also da muss man vorsichtig sein und ähm, wir müssen da vielleicht auch noch etwas länger drüber nachdenken, um diesen Abgleich zwischen Siedlungsgräber und Moorfundarchäologie wirklich vernünftig herzukriegen. Okay. Was die Funde von Illerup betrifft, gehen wir ja davon aus, dass sie, aus äh, dem Süden der skandinavischen Halbinsel äh, kommen, also von aus Südnorwegen und aus Westschweden. Und auch dort gibt es ähm, hoch äh, dicht besiedelte Siedlungskammern, die sicherlich einmal das also menschliche Potenzial für solche Heere hat. Aber was viel, viel wichtiger ist, auch das ökonomische Potenzial dafür. Das hat gerade das letzte Sachsen-Symposium in Trondheim gezeigt, ähm, wo über die Ressourcenausnutzung in Südnorwegen gesprochen wurde. Und durch intensive Forschung in den Fjellregionen, also in den Hochlandregionen Norwegens, in ganz abgelegenen Gebieten in Ostnorwegen und auch in Mittelnorwegen, sind plötzlich eine Vielzahl von hochqualitativen Eisenverhüttungsanlagen bekannt geworden, die auch ins dritte Jahrhundert gehören, sogar einen Höhepunkt in der Produktion im dritten Jahrhundert haben. Und wir glauben natürlich oder wir glauben, dass wir damit eben die Stellen finden, wo die Tonnen von Waffen und Ausrüstungen geschmiedet worden sind, die dann später in den äh, jüdischen Mooren landeten nach diesen vergeblichen Invasionsversuchen oder diesen vergeblichen Raubzügen, die die Südskandinavier im Sinne von Norwegen und Schweden dann auf die jüdische Halbinsel gebracht haben.
2: Das ist sehr interessant denn das klingt ja so, als sei die Situation der Angreifer keineswegs schlecht gewesen, aber eine Erklärung, warum überhaupt äh, die jüdische Halbinsel attackiert wurde, ist ja wohl auch Klimaverschlechterung, verschlechterte Lebensbedingungen in, in Schweden und so weiter. Ja, ähm.
3: das kann alles durchaus sein. Das kann der Motor sein. Ich glaube aber, ähm, und da würde ich etwas weitergehen als das, was Michel Kasanski geschrieben hat, ich glaube, dass der Motor auch in diesem Gefolgschaftswesen liegt. Ähm, also eine, wenn Sie so eine Gefolgschaft organisieren wollen, Sie militärisch äh, straff, organisieren wollen und die Menschen auch dazu bringen, dass sie in ihrer Gefolgschaft mitziehen, dann müssen sie militärisch erfolgreich sein. Mhm. Weil ähm, sie natürlich Beute machen müssen. Die Gefolgschaft beruht auf dem militärischen Erfolg, auf dem auf dem Beute machen. Hinterher wird die Beute verteilt, jeder kriegt was ab und geht nach Hause auf seinen Bauernhof und kann dann vielleicht in einen neuen Flug investieren oder baut sich ein neues Dach oder was weiß ich. Also ähm, dass die, die Gefolgschaften müssen erfolgreich sein. Wenn sie nicht erfolgreich sind, fallen sie sofort auseinander. Und ähm, da, glaube ich, liegt ein ganz wichtiger Motor da äh, darin. Also ähm, äh, die Südnorweger mussten wahrscheinlich diese Unternehmungen starten, um äh, auch, also zumindest von dieser militärischen Seite hier, das ökonomische System aufrechterhalten zu können. Das hat manchmal geklappt, dann haben wir aber keine Moorfunde in Südskandinavien. Das ist ja das ist ja ein negativer Befund, ja, verstehen Sie. Wir können ja äh, in der Archäologie gibt es ja dieses große Problem. Das große philosophische Problem, die Abwesenheit von Evidenz ist nicht die Evidenz für Abwesenheit. Ja. Also wenn wir keine Murfunde haben, können wir nicht behaupten, dass diese Leute nicht auch den Versuch unternommen haben, nach Jütland zu kommen und vielleicht darüber hinaus auch in den norddeutschen Raum. Sie
2: waren einfach und nur erfolgreich.
3: Sie waren nur erfolgreich und deswegen wird nicht geopfert. Ja. Das ist natürlich ein schwerwiegendes Problem. Ja. Und ähm, äh, aber ich denke, dass ähm, der, der Motor ist so, liegt im Gefolgschaftswesen. Ich, äh, es ist schwer sozusagen in wenigen Sätzen zu erklären, aber denken Sie nur an diese armen Skispringer die also nun ähm, mal einen Erfolg hatten und und äh, die vier tournee und so weiter und so fort und die wurden dann kam das Fernsehen und die wurden unheimlich unter Druck gesetzt sie mussten erfolgreich sein erfolgreich sein erfolgreich sein sind sie aber dann nicht mehr gewesen weil die anderen auch Ski springen können und plötzlich kollabiert das System
2: mhm.
3: und keiner will die mehr im Fernsehen haben und ähm, also es gibt ja nichts Schlimmeres als Erfolg und okay. äh, so ist es meiner Meinung nach äh, für diese Gefolgschaftsführer auch gewesen. Ähm, die, deren Leben ist nicht besonders leicht.
2: Und diese Dynamik, dieser Motor, wirkte dann nachher auch bei den Wikingern und trieb sie an zu ihren Reu Re Re Beutezügen nach Europa?
3: Also ich würde fast sagen, dass, dass das eine ganz wesentliche Komponente dabei okay. ist. Um ähm, Also wir sehen das ja in den Hacksilberhorten, ähm, es gibt zwei Wege für die, die Wikinger des frühen Mittelalters in Skandinavien zu Geld und Reichtum zu kommen. Das ist der Beutezug und das zweite ist der Handel. Und beide Schienen werden sehr erfolgreich, zum Teil parallel betrieben. Das, das, ist, das, das ist das Geschäftsmodell und das führt zu einem erheblichen Kapitalzustrom dann in, nach Südskandinavien in die, die, die wikingischen Gebiete und dann zu einem im Reichtum, den wir dann in der Kunst sehen, in der Architektur, auch in den religiösen Vorstellungen und so weiter und so fort. Aber ich denke, dass man da in gewisser Weise eine Linie aus dem dritten Jahrhundert ins achte Jahrhundert ziehen kann. Und das macht Kasanski ja auch in den Argumentationsstrengen in, in seinem Aufsatz sehr, sehr überzeugend.
2: Herr Professor, ich danke Ihnen recht herzlich für dieses interessante Gespräch.
0: Und hier nun Michael Springer mit seinem Einwurf.
4: Wirtschaftstheorie im Affenkäfig oder der Schimpanse als Homo economicus. Als in der Schule die menschliche Anatomie drankam, stellte der Naturkundelehrer unter allgemeinem Gekicher ein Skelett neben die Tafel. Solche zähnefletschenden Gerippe kannten wir aus der Geisterbahn, doch jetzt sollten wir uns nicht gruseln, sondern lernen, wie die Knochen uns beim Gehen, Stehen und Greifen unterstützen. Ein ähnlich nützliches wenn auch bis zur Unkenntlichkeit abgespecktes Gespenst, ist der Homo economicus in der Wirtschaftstheorie. Als rationaler Nutzenmaximierer bildet er quasi das Rückgrat der Marktanalyse. Zwischen Angebot und Nachfrage stur auf den eigenen Vorteil bedacht, garantiert er gemäß der klassisch reinen Lehre die optimale Verteilung von Gütern und Dienstleistungen. In den letzten Jahren wurden allerdings mehrere Wirtschaftsnobelpreise für Theorien verliehen, die das knöcherne Modell mit etwas mehr Leben erfüllen. Denn der wirkliche Mensch ist zwar kaum je so selbstlos wie sein moralisches Idealbild, aber auch nie so grenzenlos eigennützig wie der klassische Homo economicus. Selbst wenn im berühmten Ultimatumspiel ein Anbieter die Macht hat, beliebig wenig von seinem Besitz herzugeben, behält er nicht fast alles für sich sondern überlässt seinem Gegenüber einen respektablen Anteil denn sonst weist dieser das mickrige Angebot empört zurück und nach den Spielregeln gehen alle beide leer aus das Gebot der Fairness wirkt offenbar in allen Kulturen und sozialen Schichten es erweist sich als anthropologische Konstante ist damit der klassische Wirtschaftsegoist gleich einem anatomischen Skelett zum bloßen Schatten da seinem ökonomischen Lehrmittelkabinett verurteilt? Keineswegs. Soeben wurden lebende Exemplare entdeckt, freilich im Affenkäfig. Primatenforscher um Michael Tomasello vom max krank institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig erprobten an Schimpansen eine effische Version des Ultimatumspiels, und siehe da, die Tiere verhielten sich als rationale Nutzenmaximierer. Als aufzuteilender Besitz dienten mehrere Schälchen mit abgezählten Rosinen. Ein Versuchstier bekam die Rolle des Anbieters und konnte einem zweiten Tier entweder einen fairen Anteil zuschanzen oder eine extrem unfaire Aufteilung vornehmen. Wie sich zeigte, bevorzugte nicht nur der Anbieter stets die höchst ungleiche für ihn günstigere Teilung, sondern sein tierischer Versuchspartner akzeptierte jede noch so kümmerliche Rosinenspende statt sie zurückzuweisen und damit den Versuchsleiter zu veranlassen, alle Rosinen aus dem Verkehr zu ziehen. Somit verhielten beide Affen sich als rationale Maximierer gemäß der klassischen Wirtschaftslehre. Der Anbieter bekam fast alles, der Empfänger wenigstens etwas. Auf die Weise hatten beide mehr davon, als wenn der Empfänger den unfairen Handel hätte platzen lassen. Mit einem Wort, der Schimpanse handelt als lupenreiner Homo economicus. Das bringt mich auf eine Idee. Könnte man im Lichte dieses Wissens nicht idealisiertes Marktgeschehen am Tiermodell erforschen? Ich stelle mir ein Börsenpaket vor, auf dem mehrere Schimpansen eifrig mit Rosinen handeln. Der Versuchsleiter kann je nachdem, wie er die Schalen füllt, dafür sorgen, dass alle etwas bekommen oder dass ein am Ende mehr Rosinen hat, als er fressen kann und die anderen gar nichts mehr. So ließe sich das Entstehen von Marktmonopolen, Spekulationsblasen und Börsencrashs simulieren. Und der Anschein, die Börse oft einem Affenzirkus, bekäme ein wissenschaftliches Fundament.
1: Und damit sind wir am Ende dieser Episode.
0: Wir danken für Ihr Ohr und wünschen einen möglichst ruhigen Advent.